0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que
1: nos ayudan a comprender el mundo
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal FUNDOS FORUM hoy para hablar de economía pero no de la economía del presente vamos a hablar de la economía del pasado y vamos a descubrir que la economía del pasado es mucho más del presente de lo que nos pensamos se acaba de publicar un libro sorprendente que tengo yo conmigo, justamente este, el libro lleva por título El banquero real. Es un libro que versa sobre la vida y la trayectoria de Espínola, que fue un banquero genovés clave en el reinado de Felipe IV, que fue capaz de sostener las finanzas públicas de España durante mucho tiempo y que luego llegó a participar en política en primera línea de la gestión de las finanzas del Reino de, de España. Y lo ha escrito un catedrático de eh, Historia Económica de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Historia por nuestra Universidad de Valladolid y profesor visitante en las universidades de Oxford, Harvard y Brown, un escritor prolífico con más de 50 libros sobre Historia Económica de la Edad Moderna y que ha participado en más de 20 proyectos de investigación y que ha tenido la gentileza de acercarse hoy hasta nosotros en nuestro canal. Carlos Álvarez Nogal. Hola, Carlos, bienvenido y muchas gracias.
1: Encantado, muchas gracias por, por esta invitación.
0: Y gracias por ayudarnos a los lectores de su libro, eh, a ayudarnos a descubrir la relevancia de un personaje de esta naturaleza como Bartolomé de, de Espínola, en cuya trayectoria vital se resumen partes de las cosas que le ocurrieron a España en el siglo XVII, pero también las cosas que nos siguen pasando a nosotros en el siglo, en el siglo XXI. Antes que nada, para quienes nos estén viendo y escuchando, vamos a centrar al personaje. Vamos a explicar quién era Espínola y qué eh, papel tuvo en la España de, de su tiempo.
1: Bueno, Bartolomé Espínola es un, era un banquero genovés que llegó a España siendo muy joven, eh, para hacer negocios, hacerse rico y llegar a lo máximo que se podía aspirar, que era servir a la corona, que en ese momento era el centro de Europa y el centro de gran parte del mundo. Eh, él tenía un pequeño capital porque su familia tenía dinero, él pertenecía a la nobleza en Génova, pero cuando él llega a, a España, parte de cero, no, no, no hereda nada aquí. Monta una compañía y a partir de ahí empieza a hacer negocios junto con su primo, un primo segundo, eh, que es el que tiene más contactos en la corte y que le facilita la entrada a conocer a la gente importante. Y entre los dos montan una compañía exitosa que, que dura en el negocio privado 17 años. Algo que es en cierto modo extraordinario porque estas compañías tenían siempre una vida pequeña se fundaban para tres o cuatro años. Con la idea de renovarlas iba bien, le fue muy bien y eso hizo que a lo largo de 17 años se dedicara al negocio de la banca, del préstamo, de, en el fondo, de servicios financieros en aquella época, en la corte, en este caso en Madrid. Y cuando a los 17 años decidió dar un, un vuelco en su vida, cerró su compañía y pocos meses después la monarquía... Eh, le invitó a, a formar parte de, del organigrama de gobierno y convertirse en el factor general del rey. Y durante otros 17 años eh, sirvió a Felipe IV desde el punto, puesto de responsabilidad más importante que era eh, gestionar los fondos de la corona y al mismo tiempo tratar con los banqueros. Él había sido un banquero, por eso la corona pensó en él. Necesitaba a alguien que tuviera la información, la capacidad, la agilidad, para mm, eh, pensar algo que los oficiales reales no podían hacer, que era entender cómo funcionaba el dinero. Y otra cosa que tampoco la corona tenía en aquel momento, que era la capacidad para pedir prestado. Él hizo esas dos, dos cuestiones. Y, y así murió en 1644, eh, terminó su vida en, en Madrid, y después de una, de una etapa muy brillante en ambos sentidos, pero al mismo tiempo observando y viendo como una monarquía que cuando él había llegado estaba arriba del todo, en el esplendor, cuando él falleció estaba en una profunda crisis económica e institucional que explica la parte de la decadencia de, de España.
0: Pues de esto vamos a hablar durante este tiempo y estoy especialmente entusiasmado por eh, traerles a curación a ustedes la siguiente idea. Lo que nos va a pasar en el futuro, en términos económicos, a las sociedades como las nuestras, al final todos dependemos de la economía, ya ha ocurrido. Y podemos saber más o menos lo que va a pasar si vemos lo que pasó. Lo que pasa es que, bueno, no siempre los historiadores económicos como usted tienen la relevancia. En Castilla y León tenemos a Ramón Carande. Ramón Carández es un poco el padre de los historiadores económicos en España, que es palentino, hijo predirecto de Andalucía, pero sin embargo, Carlos, ¿por qué es tan infrecuente que los historiadores económicos tengan un cierto protagonismo en un país tan aficionado, por ejemplo, a la historia como el nuestro, donde la novela histórica se devora?
1: Bueno, quizá porque no somos capaces, o no hemos sabido vendernos lo suficientemente bien, cosa que eh, en la era de la comunicación y el marketing en la que nos encontramos, pues hay que aprender. Y... y y en cierto modo también porque todo lo que pertenece al, al pasado, a la economía, mmm, es de partida un, un terreno árido. Eh, y, y a lo mejor para muchas personas, si no están familiarizados con los términos, les puede resultar eh, difícil. Sin embargo, mmm, eh, por ejemplo, en el caso de Ramón Carande, su famoso libro, el Carlos V y sus banqueros, del que todos los historiadores económicos eh, los historiadores y los economistas hemos aprendido muchísimo, es, es clave para, para entender las finanzas de, del emperador Carlos V y, y marcó como una tradición, un camino que después ha sido seguido por muchos otros investigadores. Eh, hasta el punto de que muchas veces nos quejamos de que alguien debería volver a estudiar a Carlos V, pero nadie se atreve después de que Ramón Carande lo hizo y lo hizo también en aquel momento. ¿no? Desde luego el dejó planteadas muchas cuestiones y esas, todas esas cuestiones siguen sí, ahí abiertas, pero no solamente para el reinado de Carlos V, también para el de Felipe II, para el de Felipe III, para el de Felipe IV. Eh, toda esa, esa etapa del siglo XVI y XVII yo creo que es algo que, que debe ser mejor conocida. Tenemos una visión muy pesimista eh, y es verdad que había luces y sombras, pero hay que conocer ambas cosas, las luces y las sombras. Entonces, en este sentido, eh, ojalá un libro como el de Bartolomé contribuya a, a hacer esa, esa labor de, de, de invitar a la gente a que, sea, a que tenga un mejor conocimiento de esa época. Y esta teoría que
0: yo tengo mía, de andar por casa, que quiero contrastar con usted, de que si hay algún aspecto en el que la frase las civilizaciones que no conocen su historia están condenadas a repetirla, si hay algún aspecto donde se manifiesta de modo más expresos en la economía, si usted lo comparte, las civilizaciones no conocen lo que pasó en la economía y por lo tanto desconocen lo que les acabará pasando.
1: Eh, conocer el pasado es esencial para, para aprender y tener experiencia. La experiencia es eh, algo absolutamente necesario para, para tomar decisiones, para entender el, el mundo en el que, est en el que estás. Eh, y por supuesto, ese pasado es el pasado inmediato y el pasado más pretérito, porque hasta cierto Punto, hay cosas que permanecen eh, en, en nosotros, palabras que usamos que fueron usadas hace 500 o 600 años e instituciones que siguen, que siguen funcionando igual. Mm, sería, es una pena, es una oportunidad perdida no conocer ese pasado, en el sentido de que eh, sería como si alguien teniendo el Museo del Prado no va nunca, eh, se pierde algo eh, muy importante. Y, y yo creo que mmm, tanto en el aspecto del ámbito cultural, como pueden ser las obras de la literatura, las, la, las obras de arte, eh, la arquitectura, eh, tiene un complemento que también es, explica eso y, y se explica mutuamente, que es la parte económica. Y esa parte económica es fundamental para entender por qué eh, las personas que vivieron en esa época y por qué nuestra economía hereda ciertas eh, circunstancias que hacen que esa trayectoria económica eh, vaya en una dirección u otra, pues esa, eh, solo, esa parte solo se puede entender conociendo el pasado. Uh -huh. eh, no solo en general los clichés, que son muy abundantes en la historia, sino en profundidad los detalles, porque son los que permiten eh, descubrir, eh, digamos, que es verdad, que no es tan verdad eh, cuando se habla de, del pasado.
0: Pues vamos allá, vamos a conocer, luego más tarde conoceremos un poco cómo funcionaba el entramado de financiación pública en España en ese momento, para que veamos que es más sofisticado de lo que nos creemos, pero vamos a ver paralelismos, por ejemplo, Carlos, situación de inflación, la inflación en este momento es la carcoma que sigue deteriorando nuestras economías en, en el año 2023, eh, pero en, en la época de Felipe IV, durante el, el, la faceta en la que estuvo con Espínola, también hubo un proceso inflacionario muy severo que afectó al vellón,
1: ¿no? Sí. Eh, había un proceso, en, en, eh, se suele llamar en la revolución de los precios, todo un proceso de inflación que se dio en el siglo anterior. Eh, cuando se descubre América llegan metales preciosos, eh, sobre todo plata, y llegan en miles de toneladas al final y eso implica aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía y eso genera inflación, pero lo llamamos revolución de los precios, en realidad la inflación durante todo ese siglo fue, se calcula entre el 1,5% anual, eh, comparado con la inflación que tenemos hoy no lo llamaríamos revolución pero es verdad que para aquella época, y sobre todo con un sistema metálico, la inflación era prácticamente cero durante muchísimo tiempo.
0: Hay que recordar que el dinero valía lo que valía el metal, que lo no era fiduciario, por decir así. ¿no? Eso es.
1: Había, tienes un valor en la moneda que lo marca eh, la acuñación de la propia moneda, que está expresado en el valor monetario de la época, en este caso reales, en el caso castellano. Eh, en, el, en, el, en la plata eh, y, y, y tienes un valor intrínseco que es el contenido y la fineza del metal que tiene esa moneda eh, más plata en esa moneda pues tiene más valor eh, menos plata o, o, o aleación con otra, otro material le da menos valor
0: luego había una de cobre no
1: y luego estaba la moneda de cobre como las monedas de oro y plata se utilizaban para grandes transacciones y para comprar cosas que valían mucho y, sobre todo, se exportaban porque tenían un enorme prestigio internacional y Europa y también China eh, demandaban metal precioso, eh, la economía eh, demandaba ese metal precioso, pues mmm, las transacciones pequeñas lo lógico es que hubiera una moneda adaptada a esas circunstancias y se acuñó bellón con plata a, fi a finales del siglo XVI, de tal forma que se podían hacer compras en metálico eh, de cosas que costaban poco, que es la moneda que utilizaba la mayor parte de la población. Pero en un momento determinado, eh, dadas las necesidades de ingresos que necesitaba la corona, a partir de 1600, eh, una vez agotados otras opciones, eh, la monarquía decidió eh, acuñar bellón, o sea, moneda de cobre puro, sin aleación de plata. Y eso convirtió esa moneda en fiduciaria, porque le, le asignó un valor que no estaba representado por el valor intrínseco de esa moneda. Esto era una gran idea, eh, porque el, la moneda fiduciaria, que es la que nosotros utilizamos hoy en día, sabemos la utilidad que tiene y la utilizamos todos los días y nos va muy bien. La economía funciona muy bien con esa moneda. El problema que tiene la moneda fiduciaria es que tienes que respetar las reglas. Es decir, tienes que usar o fabricar la moneda que necesita la economía, no utilizar la moneda para eh, eh, los ingresos de la corona o las necesidades que puedas tener a corto plazo. Lo que hizo la, la monarquía a partir de 1600 es fabricar moneda no para la economía, sino para sus necesidades financieras. Y entonces fabricó tanta que hundió su prestigio. La gente dejó de creer que esa moneda de tres maravedís valía tres maravedís. Eh, y entonces, cuando pagabas con moneda de vellón, con moneda de cobre puro, te decían, si me pagas con cobre, tienes que pagarme dos veces más, tres veces más, darme tres monedas, porque yo las voy a cambiar por plata, pero a mí la... hay tantas monedas de cobre que para poderlas cambiar por plata necesito tener más. Y eso hizo que los precios de, los, de las personas, las cosas que se vendían en cobre, en moneda de vellón, subiesen y quienes tenían no tenían acceso a la moneda de plata, es decir, la mayor parte de la población que usaba monedas de cobre pues vieron cómo sus, los precios de los alimentos, los precios de, de, de los textiles, cualquier precio, se, se disparó. Y eso generó una parálisis en el comercio eh, muy importante, en momen, momentos muy puntuales de, de, del reinado de Felipe IV, sobre todo, porque es cuando la gente se dio cuenta de que la monarquía estaba manipulando la moneda.
0: Ahora iremos a las causas de eso en ese momento, pero antes, paralelismo, eso nos acaba de ocurrir. En los años 90 la peseta fue eh, víctima de procesos de devaluación, precisamente porque no éramos capaces de respaldar el valor en mercados internacionales y cuando nos hicimos con el euro, que ya no se puede devaluar, sigue habiendo devaluaciones intrínsecas, que es el riesgo, el riesgo país. Los países si tienen más deuda les cuesta más dinero que te presten dinero, o sea, tal cual lo de hoy en día, ¿no? lo del Bellón, tal cual.
1: Bueno, eh, con, con las diferencias que tienen, son monedas diferentes y el sistema monetario es distinto. Eso también es verdad porque hoy eh, nuestro sistema monetario es, es eh, valor fiduciario y tenemos instituciones que, además, lo regulan y que, y que en, este, en este caso, eh, tenemos, por ejemplo, el Banco Central, cosa que no existía en aquella época. Y, en ese sentido, hay matices diferentes. Lo que, lo que ocurre es que mmm, la tentación de utilizar la moneda fiduciaria que hoy tenemos para tapar agujeros en el presupuesto de los estados ha estado ahí y siempre está ahí. Es una tentación y es muy sencillo. Si no se respetan las instituciones, pues es muy sencillo recurrir a, a fabricar dinero eh, o a generar deuda, que también genera inflación, eh, como una forma de resolver los problemas. Y claro, hoy no fabricaremos monedas de vellón, eh, pero podemos utilizar la misma política si, eh, digamos, no respetamos las normas que hacen que la economía funcione bien. ¿no?
0: Por cierto, ¿la consecuencia cuál fue? ¿Quiebra del Estado español?
1: Se quiebra eh, en el sentido de que la, los créditos que pide la monarquía se reducen... Eh, Pierde, la corona pierde la capacidad de pedir prestado. Los inversores nacionales y extranjeros dejan de comprar deuda pública porque no se fían. Si compras un título que te van a pagar eh, en dinero y ese dinero nadie sabe el valor que va a tener, ni hoy ni dentro de un tiempo, pues eh, nadie compra esa deuda. Y si nadie compra la deuda, pues eh, la corona, cuando tiene necesidad de gastar, si no recauda más, que estaba al límite de su capacidad de recaudación, porque hay que decirlo también, la economía se está, está en decadencia, se está frenando, pues entonces se encuentra sin la capacidad de poder eh, pagar. Y, y eso implica un deterioro institucional muy grande, porque al fin y al cabo, eh, aunque en aquel momento no hay un estado del bienestar, y las instituciones políticas son distintas que las actuales, pero mmm, si lo pensamos bien, lo que, hacía, lo que daba estructura a, a la economía de, 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 de España en aquel momento es la monarquía. Eh, y, y, en cierto modo, si pierdes esa, esa estructura, pues eh, se deteriora todo lo que hay alrededor.
0: Vamos a seguir avanzando en esto, que es muy interesante, con el libro de Carlos, porque... Claro, en realidad, en ese momento, lo que habían eran enormes necesidades de financiación, ¿eh? porque había guerra en Flandes, porque la corona gastaba, gastaba mucho. ¿Qué llegaron a hacer en esa época, Carlos, para conseguir dinero? Llegaron a vender pueblos y a fundir la plata de las casas. ¿no?
1: La forma de que un Estado consiga dinero es a través de la vía de los impuestos, esa es la forma mm, tradicional. Eh, mm, pero cuando los impuestos ya son demasiado altos, se han subido todos, y, y hay otro problema, que es que mmm, eh, la monarquía quiere cobrar impuestos, pero, pero la gente tiene que pagarlos, eh, tiene que querer pagarlos, y para eso tiene que entender que, para qué son los impuestos, a dónde se va el dinero. Y, y, y esa, eso, eh, cuando los impuestos empiezan a subir, y sobre todo empieza a gastarse ese dinero fuera de Castilla, los castellanos dicen no queremos seguir pagando, queremos que si pagamos el dinero se gaste en Castilla. Eh, lógicamente la corona, la monarquía hispánica, es una monarquía compuesta, eh, así la han denominado los historiadores, porque se componía de distintos territorios en Europa y en América. Y esos territorios, cada uno con sus instituciones, eh, requerían pues unos gastos y una defensa, en este caso también, porque había otros competidores. Había que defender los mercados, había que defender las ciudades, había que eh, conquistar eh, o hacerte eh, fuerte y eso implica eh, la guerra e implica eh, gastos en el exterior. Eh, Castilla era una pieza dentro de la monarquía hispánica, pero era una pieza clave, porque la mayor parte de los ingresos de la monarquía proceden de Castilla. En Castilla la monarquía tiene superávit, mientras que en otros territorios eh, prácticamente todo lo que se recaudaba estaba hipotecado por la deuda. Entonces, durante muchos años la monarquía tira de los impuestos en Castilla hasta que llega a un límite en el que, como en otros territorios, pues no es capaz de extraer más. La historia que sigue a continuación es cuando no puedes cobrar más impuestos entonces empiezas a manipular o utilizar distintos mecanismos para recaudar, ingresar más. Y es, esos mecanismos para ingresar más van por la emisión de más deuda pública, por la manipulación de esa deuda pública, por la utilización de la moneda para el, el llamado impuesto de inflación, para generar ingresos, fabrico moneda, ya tengo dinero, pero eso genera una tremenda inflación, da igual. Eh, y después la venta del patrimonio real que es el patrimonio de la monarquía, que son pueblos, que son jurisdicciones, que son eh, impuestos incluso. En lugar de cobrarlos la propia monarquía, la monarquía los vende para tener hoy el dinero que podría recaudar pues, en do, 20, 30 o, o incluso a por perpetuidad, porque es a, al, como se vende.
0: O sea, el, el, gobierno de, el Conde Duque de Olivares lo que hacía era cogía Villanueva de la Serena y se la vendía a un particular, y con el dinero obtenido se financiaba. ¿Y ese particular era el dueño del pueblo?
1: A partir de ese momento, eh, tenía, por un lado estaba el impuesto, los impuestos, porque se vendían de forma individual, las alcabalas, que es, vamos a decirlo de una forma eh, resumida, nuestro IVA actual, ¿no? es un impuesto al consumo, entonces, eh, si, si una persona compraba la alcabal, a partir de, de ese momento, él tenía derecho a cobrarla en ese, en ese territorio. Eh, desde el punto de vista jurisdiccional, tenía eh, la capacidad para impartir justicia eh, y digamos, tomar decisiones dentro de lo que es el marco jurídico de ese, de ese territorio. ¿Esto es lo del tiene. alcalde
0: de Zalamea? Sí, más o menos. Uh -huh. Es curioso cómo al final la historia económica acaba influyendo en la historia política, la historia cultural y literaria, pero claro, y hablemos ya de Espínola. Espínola eh, actuaba, primero, como un banco, es decir, él conseguía dinero para la monarquía, pero también actuaba como un financiador de último recurso. Él también ponía el dinero, en cierta medida, era como el Banco Central Europeo, a los efectos actuales nuestros.
1: Sí y no. El Banco Central Europeo tiene la capacidad para fabricar dinero tiene el monopolio, es quien fabrica los euros. Eh, Bartolomé no tenía ese poder, porque como hemos dicho antes, eh, la moneda era oro y plata, y el oro y la plata no estaba en poder de nadie, eh, había, eran los particulares, de hecho, quienes fabricaban el dinero cuando iban a las casas de moneda a fabricarlo. Eh, lo que hacía Bartolomé, y se parecía al Banco Central, es que la corona lo sitúa en el centro de las finanzas, de tal forma que cuando uno de los banqueros del rey tiene problemas de liquidez, eh, Bartolomé tiene la capacidad para coger dinero de los impuestos o de los ingresos de la corona y ayudar a ese banquero. Eh, es el prestamista de último recurso, que normalmente lo utilizamos para referirnos al banco central porque, en cierto modo, también cumple esa misión. Si, si el sistema financiero está en, en peligro y algunos bancos pueden quebrar antes de que quiebren, el Banco Central les puede prestar a tipos que les facilitan salir de la crisis. Eh, en cierto modo, Bartolomé cumplía esa misión. Eh, pero no, hacía muchas más cosas, eh, porque de hecho se le nombra, entre otras cosas, para que sea el, el que pide prestado en nombre del rey. Eh, él da la cara. El dinero es del rey, eh, procede de los impuestos o de otros ingresos, pero quien va a pedir, quien va a ir a los mercados a decir voy a pedir prestado, porque al fin y al cabo estos banqueros, el dinero que usan no es el suyo propio, sino que es el de otras personas, como ocurre hoy en día pues el, el que va a pedir prestado es Bartolomé y eso le permite pedir prestado a un tipo más bajo en el sentido de que si lo pide alguien que tiene poca reputación o poca credibilidad por ejemplo la corona tendrá que pagar más la famosa prima de riesgo pero si la pide un banquero del que todo el mundo se, se fía, pues es más sencillo conseguir crédito en cantidad y además a precio más bajo. Sin Bartolomé, durante esos años, al frente de la factoría general, la monarquía no hubiera conseguido la capacidad de la, el, el nivel de financiación del que disfrutó durante esos 17 años.
0: Luego es curioso porque este hombre que financiaba eh, a la monarquía, que luego fue fichado por la propia monarquía, era europeo, era genovés, y es algo muy español, tenerles manía a aquellos que se nos hacen bien, y entonces ahora resulta que leyendo su libro, Carlos, uno descubre que a los genoveses en Madrid se les odiaba y se les tenía gato porque se interpretaba que eran unos usureros quienes en realidad estaban financiando el Estado, ¿no? Algo parecido nos pasa a nosotros ahora, esto del que inventen ellos.
1: La, la banca siempre ha tenido muy mala prensa, y es razonable. <risa> Entonces, ¿y Pero en ahora? el caso, por ejemplo, de Spinola, no, porque si no hubieras ido por
0: Spinola, es probable que en ese, el granaje del el Duque de Levares, no hubiera sido tan fluido. ¿no?
1: Indudablemente. Los genoveses se ganaron a pulso su mala fama y el odio que le tenía la gente. Hay que pensar que ellos eran los destinatarios de los impuestos. Si la gente se quejaba porque los impuestos eran muy altos, eh, todo el mundo sabía que el, el rey, la corona, se estaba, estaba utilizando ese dinero que estaban pagando de impuestos, se lo acababa dando a los banqueros. Lo que no pensaban o no querían pensar es que los banqueros, a su vez, se lo daban a quienes les prestaban a los banqueros el dinero, que muchas veces eran castellanos. Eh, con lo cual, eh, a la hora de repartir culpas, hay que repartirlas bien repartidas. Eh, pero era, era razonable ese, ese odio. Por otro lado, los banqueros, para pagar eh, los préstamos que, se, que la corona pedía en el extranjero, sobre todo en el, en el norte de Italia o en los Países Bajos, donde estaba la guerra, eh, había que exportar la plata, porque si pides prestado allí, lógicamente hay que devolver allí el dinero. Entonces, eh, la plata o el oro tiene que salir, sobre todo la plata, que era la, lo, que más, lo que más abundaba. Y, y, claro, eh, nadie en Castilla ni, ni en España quería que esa plata saliese, porque era así se reconocía entonces, esa es la visión que tenía mucha gente entonces, era la riqueza. Eh, entonces los genoveses estaban esquilmando, hay que recordar a Quevedo aquí, esquilmando a la corona porque estaban exportando metales preciosos. Pero es verdad que lo hacían porque la corona se lo pedía en cierto modo.
0: Pero claro, eh, si lo hubiera estado un día caminando por la calle, eh, de camino se habría podido encontrar pues, con Francisco de Quevedo, con eh, Velázquez, con López de Vega, con Góngara, que vivía en, en Córdoba. Estamos hablando de una etapa brillantísima de la cultura española tenida por el siglo de oro en su remate. Pero en términos económicos no era tan brillante. ¿no? El Estado no se podía financiar.
1: Primero, él, él vivía en la zona de Madrid que hoy llamamos el barrio de las letras. Eh, en, te, tuvo varias casas, vivió siempre de alquiler. Es curioso que los banqueros, en general casi todos los banqueros del rey, viven de alquiler. No construyen grandes palacios como si hacen en Génova, por ejemplo. Si uno visita eh, la ciudad se, se maravillará de, de la vía Balbi, que son unos palacios impresionantes. No, no lo hacen en Madrid, eh, Señal de que sus negocios son efímeros y de que saben que ellos están temporalmente ahí. Digamos estar en el centro de lo que es en Madrid, eh, donde está, eh, por ejemplo, una de las de las aficiones de, de Bartolomé era el teatro y vivía en la calle al final casi de su vida vivía en la calle Prado que está a dos pasos de uno de los teatros de comedias más importantes de Madrid, Teatro del Príncipe. Y, y, y vivía precisamente muy cerquita de uno de los mentideros donde se reunían quienes escribían, los escritores, los actores y quienes comerciaban con, con obras de teatro, con lo cual era un buen lugar porque un banquero tenía que estar enterado de todo lo que se cocía en la corte, porque al fin y al cabo prestaba a personas que tenía que saber dónde estaban y qué hacían y si podían pagar o no lo iban a hacer, y saber todos esos chismes eh, requería estar en los lugares eh, precisos. El teatro era uno de ellos, la calle era otro de, de los lugares donde los banqueros eh, eh, solían estar y Bartolomé en, en concreto. Esa riqueza eh, cultural, porque llamamos al siglo XVII el siglo de oro español, y, y esa riqueza, ese siglo de oro son obras de arte eh, tanto pictóricas, como de escultura, como arquitectura, como literatura, eh, coincide con una, uno de los periodos de la historia de España en el que la economía, llamamos así, entra en decadencia. Eh, pero es una decadencia de, 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 un, de una monarquía que está arriba del todo, por eso es decadencia. Eh, nuestra visión negativa muchas veces es que pensamos que esa decadencia, la monarquía está en una situación totalmente... Eh, desastrosa. Eh, Lo estará, pero es el proceso de decadencia hace que cuando Bartolomé la pasea por Madrid y va al Palacio Real a hacer negocios, eh, está en el centro de la monarquía hispánica, que es el centro de Europa, uno de los centros de Europa claves.
0: El rey planeta, así ha llamado es. Felipe IV.
1: Y por eso conviven ante una realidad de decadencia económica con, con toda esa riqueza donde los pintores más importantes de Europa en ese momento pintan en Madrid y la literatura tiene una riqueza también enorme porque mmm, hay demanda de no solo personas ricas como podía ser Bartolomé sino muchas personas en Madrid demandan esas obras de artes y, y, y esas, esos habilidosos escritores en aquel momento eh, pues tenían la necesidad de encontrar mecenas que financiaran eh, dedicarse al arte y por lo tanto estaban en el lugar correcto, en el lugar donde había dinero. El
0: Quijote está dedicado al duque de Osuna, si no me equivoco, eh, porque los escritores lo que hacían es que se financiaban a través de, de terceros. Eh, Lope de Vega escribió trescientas y pico obras en horas 24 pasaban de las musas al teatro, pero en esta época eh, voy a destacar dos cosas de Espínola que quizá nos siguen faltando en este momento en España, en este esfuerzo mío por hacer esa, ese paralelismo, si es que cabe. Era muy riguroso, eh, según usted escribe en el libro, incorruptible, era un tipo que dos y dos son cuatro y pagaba lo que debía y por eso se ganó la confianza. Hablemos de esto, que a veces nos falta. Y luego, otra segunda faceta muy relevante, y usted antes lo ha señalado, tenía mucha información. Era capaz de evaluar la situación de España, la duda de España, así ocurrió, mejor que, lo, que el propio Comeduque de Olivares y su equipo. La información es, es poder y ese era su poder. ¿no? Hablemos de estas dos facetas que a veces nos faltan. Por ejemplo, en la crisis financiera, cuando estalló la burbuja en España, eh, antes del 2010, algunos inspectores y algunos economistas del Banco de España insistían en que había una situación de pre-burbuja, que nadie hizo caso. Renunciar a su información produjo, en parte, lo que luego vino a continuación. ¿no?
1: Yo en el libro digo que mmm, la reputación para un banquero... Un banque, normalmente identificamos a, al banquero con el dinero rodeado de monedas, de oro y de plata. Y de hecho, si vamos al Prado, vemos los cuadros de los banqueros y esos famosos cambistas donde están contando monedas. Bartolomé y muchos de sus colegas en la banca genovesa de las altas finanzas de la monarquía, son personas que manejan información. Eh, la información es, es realmente la clave. Por eso decía antes que tenían que estar eh, en los lugares donde se hablaba de otras personas, donde se transmitían información, donde se contaban eh, todo tipo de anécdotas o de chismes relacionados con las personas más importantes de la corte. Eh, esa información era importante porque el banquero necesitaba conocer bien a las personas y luego necesitaba eh, tener la información económica precisa. Y, y hay muchísimos ejemplos de cómo, eh, y esa es una de las razones por las cuales la corona se fija en él y lo contrata, eh, porque mmm, la corona que necesitaba... Como cualquier empresa eh, hoy, eh, como cualquier Estado hoy, personas que resuelvan problemas. Los problemas ya sabemos que están allí. Y la monarquía en el siglo XVII tenía muchísimos. Pero lo que necesitaba no era gente que llegaba a los consejos y se ponía a decir cuáles eran los innumerables inconvenientes que hacían imposible conseguir lo que el rey necesitaba en aquel momento. Y el destino fatídico al que se dirigía la monarquía si seguía por esos caminos, no, lo que querían era que alguien dijera cuál era la solución. Y Bartolomé destacó porque siempre que pudo intervenir era capaz de decir pensar en soluciones, en buscar la forma de resolver el problema. Lo hizo en sus negocios cuando era banquero privado eh, y lo hizo después cuando se, se convirtió en el factor general del rey. Pero para un banquero en aquel momento eh, la reputación lo era todo eh, y, y eso era clave. Él se jactaba de que cuando decía una cosa, lo que decía se cumplía. Por eso no necesitaba decirla dos veces. Y eso para mmm, la monarquía era muy importante porque muchas veces cuando firmaban contratos con los banqueros podían firmar un contrato de 400.000 ducados en Flandes. La cuestión es llegaría el dinero cuando se necesitaba pagar allí a los soldados. Si el dinero no llegaba, la campaña militar era, sería un desastre y eso implicaba perder vidas, perder prestigio internacional, pre perder, perder muchas cosas. El dinero tenía que estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Eso también lo quería una persona en Castilla que depositaba sus ahorros en el banco de Bartolomé. En el momento en que lo necesitara quería recuperar el dinero. O sea, que tanto el rey para pagar a sus soldados como el ahorrador castellano, que podía permitirse el lujo de tener un depósito en el banco, querían fiabilidad y eso se lo daba Bartolomé. Lo hizo hasta el final de su vida. El, el otro aspecto, el escrúpulo en la gestión, eh, es, digamos, está relacionado, es, es, eh, se ve muy bien, porque una de las claves fundamentales para sobrevivir como un banquero en la monarquía era no dejarse atrapar por las demandas de la corona. La, la corona siempre pedía mucho más de lo que los banqueros muchas veces podían hacer. Si tú te comprometías en exceso, al fin y al cabo, como decía antes, el eh, Bartolomé lo que hacía era dar la cara en los mercados. Si tú pedías demasiado dinero en los mercados y luego, por alguna razón, la corona, eh, se retrasaba en el pago, cosa que en el siglo XVII ocurrió cada vez con más frecuencia. Entonces, el, quien, quien quedaba en evidencia y perdía reputación en los mercados era el banquero. Si quebraba el banquero, eh, la monarquía iba a continuar, porque el, el rey no quebraba. Eh, los impuestos se seguirían cobrando, la deuda pública se seguiría emitiendo. La monarquía tenía suficiente como institución estabilidad y solidez como para permanecer. Pero los banqueros podían desaparecer de la noche a la mañana. Bartolomé fue muy cauto en este sentido y aprendió mucho de su negocio privado porque fracasó en algunas de las operaciones que realizó y eso le permitió tener experiencia y cuando entró a servir al rey fue capaz de decir que no en algunos momentos. De hecho, en el libro cuento un momento crítico que en el que Toda la corte se le echa encima porque él se niega a prestar ese, esos meses y nadie entiende por qué. Eh, y, y incluso se acaba recurriendo al embajador de Génova para que vaya a verle y que le pregunte que qué le pasa. Eh, y La razón, al final, es que un banquero no puede decir que tiene problemas. Eh, tiene que dar siempre la cara de que está perfectamente cubierto. Entonces, él no quería contar que sus correspondientes en Génova le habían dicho tenemos una, un descubierto muy grande, hasta que no se cierre, mejor no sigas contratando crédito. Y, y esa, eh, eso lo que hizo a, a Bartolomé es simplemente desaparecer durante unos meses. De tal forma que de esa forma no tenía que decir que no quería prestar ni tenía que explicar por qué. Cuando recuperó el crédito, volvió a, a prestar.
0: Tendríamos que aprender de esto en España, a veces nos falta, porque luego la figura antagónica por hacer una caricatura es el conte Duque de Olivares, que le decía al rey todo lo que el rey quería escuchar en su calidad de válido, incluso para consolidar su posición, pues se le ocurrió hacer un gran palacio, que era el Palacio del Buen Retiro, que no había dinero para financiar, que financiaron con muchísima dificultad, porque, claro, su majestad... Eh, el rey necesitaba algo mejor que el Alcázar de Madrid, que era un sitio pequeño y que luego se acabó quemando, ¿eh? y quería un gran palacio para él, pero no se lo podía permitir porque no le decía la verdad, y sin embargo, Espínola le decía la verdad, cosa que les pasa también a veces a nuestros propios dirigentes, a los que o no les dicen la verdad o ellos mismos no dicen la verdad porque dicen lo que conviene, por seguir haciéndose paralelismo. Hay una cosa que me ha sorprendido de la lectura del libro de Carlos Álvarez Nogal, eh, y es cómo de sofisticadas eran las finanzas en ese momento y cómo el sistema financiero eh, actual es, en alguna medida, muy parecido al de aquel entonces. Era un sistema muy complejo ¿no?
1: y muy desarrollado. Sí, eh, una monarquía con eh, los territorios que manejaba, la distancia... Eh, las diferentes instituciones, porque cada territorio, la corona de Castilla, la corona de Aragón, tiene sus propias instituciones, tiene su propio sistema monetario, eh, Flandes, eh, Milán, Nápoles, eh, hasta 1640 eh, Portugal, Son cada uno de forma independiente, tiene un, una enorme complejidad y, y esa complejidad eh, política e institucional, cuando la, la estudiamos, eh, se refleja también en la economía, eh, la economía ah, no es, digamos, no utilizaban entonces los instrumentos que tenemos hoy, claro, no existe WhatsApp, no tienen ordenadores, eh, no pueden llamar por un teléfono móvil y, y dar órdenes de forma inmediata, pero las necesidades de esa sociedad compleja, desde el punto de vista económico, son igual de complejos, cuando se pide prestado, pues hay que encontrar fórmulas que hagan que eh, los que prestan tengan esos incentivos. Y, y los ahorradores, que en lugar de tener el dinero escondido o guardado en su casa, en una caja, pues que ese dinero esté en funcionamiento y que, y que beneficie a, a quienes lo usan, porque para eso está el dinero, para hacer transacciones. Y, y, y eso puede beneficiar a las dos partes, también al dueño del dinero, pero para eso hay que generar confianza, con lo cual generar confianza eh, no es algo que se consiga de forma sencilla, también eh, implica eh, crear mecanismos, instituciones que hacen que esa información sea transparente, y eso es lo que más confianza da a las personas, si, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención investigando sobre Bartolomé es que cuando un banquero tenía que estar en la corte, no podía irse de vacaciones. Cuando mmm, el rey le encargaba, le encargó en varias ocasiones, ir a Sevilla, que era una, un centro económico fundamental para hacer negocios, era la puerta de entrada y de, y de salida de América, tenía entonces el monopolio de las flotas de la carrera de Indias. Pues, eh, mmm, cuando los clientes de Bartolomé y sobre todo sus corre correspondientes en el extranjero se enteraban de que Bartolomé iba a abandonar la corte, eh, todos se ponían tremendamente nerviosos y escribían al rey diciendo que por favor que no se fuera, porque no querían que les, le pasara nada y querían saber dónde estaba y saber qué hacía, porque esa persona controlaba todo su dinero y controlaba la información que hacía que ese dinero se si hacía falta recuperarlo, se recuperase o se invirtiese.
0: De hecho, me ha interesado mucho algún episodio del libro eh, cuando el banquero viajaba con el rey a sus viajes, cosa que era un gran honor para él, para Espínola. Lo que en realidad hacía el rey es que le utilizaba porque es el que iba iba pagando el viaje ¿no? sobre la marcha.
1: Es Efectivamente, en, en el viaje en 1626 a las cortes de, de la corona de Aragón, Bartolomé se incorpora a la comitiva y luego lo va a hacer en otras ocasiones y él es el que se encarga de para no tener que llevar el dinero, oro, plata, en cofres eh, y además teniendo en cuenta que una vez que cruzas la frontera entonces entre Castilla y Aragón el sistema monetario es distinto, las monedas son diferentes eh, lo que hacía Bartolomé era conseguir crédito por allí por donde pasaba y de esa forma eh, el rey podía pagar eh, su séquito eh, y, y saber que iba a estar bien financiado y, y era un servicio, el primero de los servicios financieros que digamos eh, Felipe IV le puso a prueba a la hora de, antes de contratarlo como factor general del rey. Cuando se dieron cuenta de la puntualidad y sobre todo la, la, la exquisitez con la que presentaba sus cuentas, eh, pensaron que si una persona era capaz de hacer algo tan bien en, poca cosa, por así decirlo, eh, sería capaz de encargarse de algo mucho más grande que era gobernar las finanzas de la corona.
0: Luego hay un aspecto que sigue vigente eh, y que no nos damos cuenta de que tiene que ver con un hecho económico, que es eh, toda la cuestión vinculada con el arte eh, relacionado con la Iglesia. Hablamos de la imaginería, los Juan de Juni, o hablamos de los grandes templos, de la tierra de campos, etc., cuyo origen es... ...1600, 1650... ...tiene que ver con la cantidad de dinero que tenía la iglesia... ...porque la iglesia en ese momento... ...era como otro banco... ...central, es decir... ...el papel de la, financiero de la iglesia es... ...muy relevante en esa época ¿no?
1: Sí, hay que pensar que... ...en aquella época hay dos instituciones... ...que cobran impuestos... ...en España... ...que es eh, la corona y la iglesia... Eh, ...los diezmos... Eh, ...el 10% de las cosechas es el impuesto que hay que pagar a la iglesia y, y eso en todas las parroquias y la agricultura es la parte de la economía más importante en aquella época, con lo cual eh, esos ingresos eh, son muy, muy importantes, aparte de, de las limosnas y de otras muchas cosas que hacen que al final son rentas que la, de la iglesia disfruta. La, la monarquía es perfectamente consciente de, de esa situación y como compite en cierto modo, porque ella también cobra impuestos. En el siglo XVII, cuando las finanzas de la corona empiezan a tener problemas, por, sobre todo por su gran endeudamiento, la deuda pública es enorme, y, y, y todo lo que recauda sale porque hay que pagar los intereses de la deuda, pues mmm, entra en colisión con otra institución que está mmm, cobrando impuestos a sus súbditos y que, por lo tanto, tiene que compartir, en cierto modo, el coste de, de lo que significa mantener la, la monarquía y la institución. Y, y ahí empiezan las tensiones pues, para cobrar impuestos como los millones que también paguen los eclesiásticos eh, y otros impuestos a la Iglesia, las llamadas tres gracias que se cobraban ya desde Felipe II, pero que serán muy, muy importantes también en, en, la, en, la, en la etapa de Felipe IV.
0: Habrán pasado 400 años, pero sigue existiendo la X en la declaración de la renta. Quiere decir que al final la historia explica mucho el, el pasado y es una lástima que se nos esté yendo el tiempo porque eh, es apasionante el asunto y me gustaría seguir profundizando en él, pero no quisiera que termináramos sin hacer alusión a dos aspectos. Uno de ellos, pidiéndole que se moje un poco, en qué medida la situación de aquel momento sería paralela con el momento actual en términos de déficit público, en términos de dificultad de financiación, eh, la propia inflación. ¿Qué factores ve usted que en la economía del reinado de Felipe IV se pueden eh, parecer a la economía de Felipe VI?
1: Muy bien, lo de mojándose un poco. <risa> Porque mmm, la historia... Eh, y la historia de esta época de esplendor de la monarquía, porque aunque estemos, como decía antes, en un siglo, en el siglo XVII, en una época de decadencia económica, desde luego en lo cultural no estaba, no estaba, España no estaba en decadencia. Con lo cual la potencialidad eh, de, 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 de la monarquía seguía ahí y eso es innegable. Eh, y, y nos han quedado no solo documentos para certificarlo, sino todas las obras de arte, de la literatura y del. del y de los cuadros que el Museo del Prado, ahí podemos encontrar todo ese esplendor. Por lo tanto, yo desde ese punto de vista no veo a la monarquía del siglo XVII desde un punto de vista negativo, a pesar de todos sus errores, de los que cometió, y, y que explican su decadencia económica. Eso, eso también es así, porque la decadencia no vino por, desde fuera, vino porque se tomaron malas decisiones y, y, y eso importa. La, el paralelismo que yo puedo hacer con, con la época actual, estamos en una situación completamente diferente, en el sentido de que nuestras instituciones son, gracias a la experiencia que hemos adquirido a lo largo de la historia, mucho más sólidas. Eh, por lo tanto, de, nuestra economía también circula en, en una senda de, de, digamos, en la que podemos pensar que hacia el futuro eh, es optimista. Eh, habrá siempre crisis eh, y por lo tanto no, esas crisis no nos deben llevar como no le llevaron a Bartolomé a pensar de una forma pesimista pero sí es verdad que cuando llega una crisis eh, hay unos que no la notan y muchos que la notan mucho y esa mala distribución de la riqueza eh, pasaba en el siglo XVII y se acentuó eh, en cierto modo y pasa hoy en día. Y lo importante, desde mi punto de vista, a la hora de, de aprender de ese pasado, es que mmm, hay mmm, consensos o ideas que a la hora de manejar la economía tienen que estar siempre muy claros, que es eh, el respeto hacia las normas y la seguridad jurídica, eh, el, el, el pensar en el largo plazo, porque uno de los errores de la monarquía de Felipe IV fue pensar en el gasto inmediato, en lo que hay que gastar mañana. Y para eso se hacen o se toman las medidas confiscatorias que hagan falta. Manipular la moneda, emitir deuda pública que luego no se paga. Eso afecta la reputación. Y esa mala reputación de esos títulos de deuda de entonces la seguimos pagando hoy con nuestra prima de riesgo siendo más alta que otros países europeos. Tenemos mala prensa y esa mala prensa hace que, cuando se habla de las finanzas de la monarquía, se piensa siempre en un país en bancarrota. Y, de hecho, cuando se habla de Felipe II o de Felipe IV, se le recuerda por las bancarrotas, no por todo lo demás. Y eso es una catástrofe. No nos puede ocurrir, y eso es lo que a mí me gustaría que no ocurriera, que en un país que tiene una enorme potencialidad, desde muchos puntos de vista, tanto económico como cultural, cosa que ha demostrado a lo largo de la historia, que se le recuerde en el futuro por eh, aspectos negativos, por haber tomado malas decisiones, por no haber sabido aprender del pasado.
0: Pues me parece una moraleja espléndida. Eh, al nivel del libro que nos ha convocado aquí, el banquero real, el libro de Carlos Álvarez Nogal, catedrático, de Historia Económica de la Carlos III y doctor por la Universidad de Valladolid. Ha sido un gusto recibirle aquí en nuestro canal Fundos Forum. Será un gusto para quienes tengan oportunidad de leer el libro y seguir en conversación con usted en otra
1: oportunidad. Gracias, Carlos. Pues muchísimas gracias.
0: Y gracias a ustedes también por haber seguido este encuentro en nuestro canal que espero les haya interesado tanto como a nosotros. Tendremos más oportunidad de seguir hablando aquí en nuestro canal Fundos Forum.